0: Bueno, gente aquí estoy bien pompeado bien contento dos cositas vamos rápido me preguntaron en estos días eh, yo mostré no voy a decir más nada eh, no mentira en eh, la pop mostré un libro que para la gente me preguntó el tao de bowie david bowie en la casa esto es por mark edwards esto es literalmente eh, lo que dice es que el budismo era, ¿verdad? La vida de David Bowie eh, prácticamente, pero que era un pensador con un, una, una magnitud amplia o un range amplio, una, un, una capacidad amplia, ¿verdad? De, de, o de, de, de muchas creencias y muchas cosas que él tenía, ¿verdad? Que lo ayudaban a desarrollarse y a... Y a y a seguir, ¿verdad? Creando como él creaba y pensando como él pensaba. Era muy eh, analista de Carl Jung, Nietzsche y, ve Este tipo de pensadores era, un, era gnóstico, que mucha gente no lo sabía. Y el Tao de Bowie lo que hace es como condensar esos conceptos según la vida de él y cosas que él ha dicho. Y este tipo lo resumió, ¿verdad? Todo. Hizo un libro basado en esa en las creencias de Bowie y en, y en lo que él había hecho. Entonces... Está muy interesante y muy bonito. Deberían, lo, si lo pueden conseguir, ¿verdad? Yo lo recomiendo mucho porque hasta lo que he leído me ha volado la cabeza. Bien bonito. ¿Y qué me llegó? Ustedes saben que a mí me encanta la música. Yo soy fanático de la música. La música me encanta, me vuela la cabeza. Especialmente el rock nacional argentino, ¿verdad? Eh, finales de los 60 eh, hasta ahora que han salido cosas bien nítidas y obviamente... Hay muchas bandas. Ustedes saben que me gusta el progresivo, el rock de los 70, 80, 90. Después del 2000 se puso medio mierdoso, pero bregamos. Y miren lo que me llegó. Bicicleta de Ceru Girán, que fue el disco que ¿verdad? los catapultó eh, a mayormente a la fama. Es un disco bien brutal. Es, es CD porque no ha no, sido bien difícil conseguirlo en... En vinilo, o el que lo tiene, lo vende usado y está bien caro. Y, señoras y señores, ¡Avalancha! <ríe> Héroes del Silencio, que es una de mis bandas favoritas ever de España, de Zaragoza. Eh, con Enrique Bunbury mire qué bello. Uno de mis cantantes favoritos. Así que estoy pompeado es poco. ah vaya Vamos a comenzar. Ok, están pasando muchas cosas en la isla. Me está dando calor. Así que vamos a bajarle la temperatura al aire. Hoy yo quiero hablar con ustedes de algo que ya había mencionado. Déjenme entrar aquí a mi YouTube a buscar eh, en los communities lo que les había puesto, porque quiero que hablemos de eso. Eh, y es de una frase que oh, ¿verdad? encontré de, de, de Carl Gustav Jung. Y ahí les dije que yo quería hablar de esto, de las sombras y de la oscuridad. No es posible despertar a la conciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina imaginando figuras de, lo de luz, sino por hacer consciente la oscuridad. Entonces, aquí lo voy a hacer todo en vivo... Entonces, eh, mira, eh, según John, el arquetipo de las sombras, ¿verdad? Vamos a, a, a buscar, ¿verdad? Por aquí, John utilizó el término de dos modos diferentes. Esto se lo estoy leyendo de Wikipedia para que usted también tenga la facilidad de, de buscarlo. Busquen John... Carl Jung o JUNG y busquen sombras. Y la sombra es uno de los arquetipos principales de lo inconsciente, del inconsciente colectivo según la psicología analítica de Carl Jung. Por un lado, se puede definir como la totalidad de lo inconsciente del mismo modo que Freud define inicialmente el inconsciente como todo aquello que cae fuera de la conciencia. Jung mantiene el mismo postulado adaptándolo a su propio corpus teórico en el que el inconsciente tiene además de dimensión personal, una colectiva en segunda instancia, sombra designa el aspecto inconsciente de la personalidad caracterizado por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. En este segundo sentido, la sombra es la parte inferior de la personalidad, la suma de todas las disposiciones psíquicas, personales y colectivas que no son asumidas por la conciencia, por su incompatibilidad con la personalidad que predomina en nuestro psiquis. Este contenido es rechazado no desaparecen y cuando cobran cierta autonomía se constituyen un agente antagonista del yo que mina los esfuerzos de este. Por otra parte, la conciencia también se produce en ocasiones una sensación de desequilibrio producida por la añoranza de aquello que no aceptamos o no sabemos encontrar en nosotros mismos. De ahí el carácter marcadamente ambivalente de lo inconsciente, que según los casos puede actuar tanto como recuerdo antagónico que pone en manifiesto las carencias del yo consciente como en alivio compensatorio de esta misma insuficiencia. En Arroyo Bichuela. Y se los digo en Arraya Bichuela porque eh, esto es una interpretación muy mía basada en mis creencias, en mis vivencias y en todo aquello que yo estoy trabajando y que estoy desarrollando conmigo y trabajando conmigo. Hay muchas cosas que nosotros tenemos. Ya hemos hablado de los introyectos, ya hemos hablado de las cosas que están implantadas en nosotros desde que somos pequeños, que no nos damos cuenta, ya... Eh, hemos hablado también de cómo nosotros queremos cancelar a otras personas u otras verdades basado en lo que nosotros creemos. Sin pensar y sin tomar en cuenta, como yo les he dicho otras veces, que mi verdad no puede cancelar tu verdad. Que hay varias verdades corriendo a la vez, que es una cuestión de ángulo, de punto de vista. De creencia. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos limitados muchas veces o nuestras limitaciones mayores vienen por nuestro, nuestro marco verdad de, cre de creencia, de eh, pensamientos y cosas que nosotros pensamos que nos definen, pero al final nos están trayendo oposición al, 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 en el proceso de desarrollarnos y crecer. Por ejemplo... El ejemplo más básico, más básico que yo siento y veo y he vivido mucho y lo he visto bien cerca de mí es... Porque yo soy hombre, no puedo mostrar emociones. Yo estoy cogiendo mis cursos de terapias gestáltica y yo no les voy a mentir. Hoy es viernes, son las 4 y 44 de la tarde. Me encanta. Eh, a esta hora, 4 y 44 esto es una señal y este número los, los 3-4 es una señal y es un número de que estás por buen camino estás haciendo lo que tienes que hacer estás mirando hacia donde tienes que mirar y, y ustedes no entienden la alegría que me da ver ese, esos números ahí ahora mismo <risa> estamos bien me encanta wow me acaba de dar una alegría brutal ver ese número ahí wow como quisiera que ustedes supieran lo que significa eso para mí ok Ayer tuve clase de, de psicoterapia gestáltica. Tengo que decirles que mis compañeros de grupo, yo nunca he estado con ellos, no los he visto en persona. Yo estoy por, por internet, ellos están en Barcelona. Y, mano, ayer hicieron algo por mí tan espectacular que ustedes no tienen idea. Y a lo mejor cuando les cuente va a parecer una estupidez, pero, pero me, me, todavía me emociono. Yo hablo de mi relación con, con mi mamá, con mi papá, con. Porque la base de todo lo que. El carácter nuestro de ahora es, viene de la infancia. Entonces, basado en todas estas cosas. Eh, ayer, pues, nada. Todo el mundo en, en la clase conoce la historia que yo tengo con mi mamá, que no es, no es una cosa trágica, pero. Porque ahora mi mamá y yo estamos, ¿verdad? Súper bien en muchos aspectos. Pero yo sí sé que yo tengo cosas que no me permiten acercarme más a ella como yo quisiera o que yo tengo que trabajar conmigo para poder darle paso, ¿verdad? A trabajar con otras personas, a crecer en otros aspectos y a poder dormir tranquilo cada vez que yo siento que hay cosas que se nos salen de la mano. El punto es que para no entrar mucho en el detalle, a mí me tocó mucho. Lo que tuve que expresar... Eh, y después salió el tema de mi papá porque una compañera habló de su papá y de una situación que tuvo con su papá y yo la sentí bien cercana a mí y me rompí que yo estoy por Zoom, estoy solo en mi casa, aquí mismo, mutié, eh, el, tengo en el mute ¿verdad? la consola y madre, me rompí. Empecé a llorar y no pude parar. Y lo que se podía ver en la cámara era probablemente yo limpiándome la nariz y dándome contra el piso prácticamente porque me, do, me viraba y me agachaba para que no me vieran llorando para que la compañera pudiera terminar. Pero cuando termina ya de hacer su relato, el, ¿verdad? el tutor me dice, Eric, te hemos visto ¿verdad? un poco removido. ¿Quieres hablar? ¿Quieres contarnos? Y se me hacía bien difícil contarlo y pues expliqué mi, mi situación con mi papá eh, que eh, yo si no se las he contado... En algún momento más adelante... Ustedes van a escuchar todo esto... O lo leerán... Porque estoy... Documentando todo esto... Y... Y fue bien cabrón... Porque vino un break... Y cuando yo chequeé el teléfono... Lo dejé cargando... Y cuando chequeé el teléfono... Tenía un mensaje por Instagram... Y cuando miro... Eh, esta compañera... Que está... La que relató la historia de su papá... Y me mandó una foto con los muchachos... Todos sin mascarilla... Porque ellos están en la clase... Con mascarilla... Entonces yo, lo que le, yo no le veo ni los ojos casi porque se ve bastante bien, pero aún así pixelado no se puede definir muy bien. Y eran todos ellos sonriendo y ella me envió un mensaje que entre todos me mandaban un beso, un abrazo y mucha fuerza y qué sé yo. Y es como, sí, cabrón, podemos conectarnos a distancia. Y yo me siento bien conectado con ellos y... Y aunque no estoy ahí con ellos, ¿verdad?, eh, yo me siento que el día que yo vaya va a parecer como si siempre hubiera estado. O los voy a ver como, digo, me voy a poner pesado y los voy a abrazar y abrazar y abrazar y abrazar y abrazar, pero bien pesado. Pero sí me voy a, me siento como si lleváramos un camino bien cabrón recorrido y para mí no, ustedes me conocen, yo soy improvisador de, lo, de los que somos de una escuela emocional profunda y para mí es muy fácil conectar con la gente a lo mejor mucha gente piensa que yo soy apático y no quiero conectar con ellos, pero es que yo soy súper sensible porque mi herramienta actoral es, es mi sensor sensitivo emocional y yo recojo la energía verdad, y, y con la que la gente me escribe, yo recojo la energía con la que la gente me habla, con la que la gente viene, con la que la gente me mira. Es algo que muy poca gente va a entender. Usted está al otro lado del pasillo y me está mirando y yo no lo estoy mirando usted, yo lo voy a sentir y yo me voy a girar o yo voy a sentir algo en el cuerpo, un, un, algún tipo de algo en el cuerpo. Yo soy así. De la misma manera que cuando un, hago un espectáculo, yo recojo ¿verdad? la energía que hay en el público para que esos personajes y la impro se manifieste a través de mí. Yo soy yo soy ese tipo de persona porque ese es el canal del actor, del buen actor, del actor que trabaja lo emocional, no el actor que un día se paró frente a cámara y dijo, soy actor. ¿Y por qué soy elitista con eso? Porque, porque soy, creo en la responsabilidad de estar en escena. Pues cuando tú trabajas tus sombras, que son aquellas cosas que están reprimidas verdad o están escondidas en un lugar y que tú no entiendes muchas veces que son tuyas o no las quieres aceptar o las oprimes que son tuyas, desde algo tan básico como el homosexualismo, que no es nada malo, pero que ustedes condenan o mucha gente condena, como la persona que no se atreve a, a, a creer en Dios y no casarse con los, con los cultos y las religiones. Que también no está mal. No, yo no lo digo en forma de crítica. Yo digo que tus creencias son, te, te limitan muchas veces. Y yo no puedo ser parte de algo que me limite o que restrinja la manera en la que yo amo, en la que yo vivo. El COVID está restringiendo... ...muchas cosas del ser humano... ...y... ...cualquier fuerza del mal separatista... ...que haya en el entorno... ...está ganando... ...porque... ...estamos peleando cada vez más... ...y porque estamos cometiendo la desfachatez... ...de culpar gente... ...por lo que está pasando con el COVID... ...tú vas a culpar a alguien... ...porque está... ...en la orilla del mal y la ola lo tumba, tú vas a culpar a alguien que trata de detener la ola, pero no tiene la fuerza suficiente para detenerla. ¿Y si esa ola se empieza a convertir en un tsunami? Y tú dices, ah, pero la gente puede estar cuidándose. Sí, la gente puede estar cuidándose, pero el virus va a seguir. Al final, en algún momento... El 90% de la, de la población lo va a coger porque este virus tiene pinta de que vino para quedarse. Y porque le va a dar a todo el mundo. Probablemente a mí me den algún momento. De repente ahora en mi teléfono está lleno de gente ah oh, es que no puedo porque estoy con COVID súper cercanos a mí. Que no los veo hace tiempo, pero que conozco. O de repente salgo de un sitio y lo cierran al otro día porque alguien entró con covid después, entonces yo voy a Jorado a, a hacerme una prueba. Yo estoy considerando fuertemente la semana que viene y la de arriba empezar a ponerme en cuarentena. Yo full, no salí, ya cancelado para el guiso y para le cosa, pero lo hago por miedo, por precaución y para no desviarme mucho de las sombras. Yo necesito que ustedes entiendan el viaje de las sombras porque nosotros estamos viviendo, ¿verdad?, en un proceso donde hay mucha contradicción y estamos dándonos contra el piso cuando yo hablo con la gente, porque la gente me dice, es que me pasó esto y esto y esto, pero yo estuve haciendo esto y esto, y no entiendo si yo estuve haciendo esto, porque me pasó esto. Estos días yo hablaba con alguien que me decía, ah, yo si quedo vegetal, a mí que me, que me den eutanasia, porque yo me quiero morir y que esa cosa, yo no puedo estar siendo un vegetal frente a todo. Y yo pensaba así. Pero dada mis creencias espirituales, yo pienso que hasta la persona que termina siendo un vegetal se vuelve un maestro para todos los demás alrededor de él. Propósito. Y a veces nuestras sombras no nos permiten verdad, alcanzar o acceder a ese propósito. Y tú dirás, ah, pero Chicho, a lo mejor tú tienes tu propósito claro, pero yo no lo tengo claro. Y el Hagakure, que es el código, ¿verdad? O la Biblia del samurái, dice que si un samurái no entendía que tenía propósito, se tenía que hacer un propósito. Y ya yo le he dicho mil veces aquí: tu propósito puede ser que un día tú dijiste. Mi propósito por este periodo de tiempo va a ser sembrar un árbol donde quiera que yo vea un pedazo de tierra vacío. Mi propósito. De vida, todos los días va a ser que cada vez que yo veo un anciano en la calle ofrecerle una taza de café. Mi propósito todos los días en la calle es que yo quiero decirle buenos días al que está repartiendo periódicos en el semáforo. Y tú dices, ah, pero eso un, ¿eso ¿qué es eso? Eso es un cambia vidas. Yo estaba roto ayer y mis compañeros me enviaron una foto enviándome esa energía. Y para mí fue un bálsamo, fue una cura. Porque un gesto de amor y de empatía hacia una persona que está a cientos de kilómetros de distancia en otro continente. ¿Qué carajo? ¿Le tiene que importar a ellos cómo yo me siento? Y sin embargo, mostraron el lado más humano, más empático y más bonito de ellos. Y fueron parte de algo muy bonito y muy sanador. ¿Qué tú estás haciendo genuinamente para traer luz a la vida de los demás y que puedan bregar con sus propias sombras? ¿O qué están haciendo esas sombras dentro de ti que no te permiten desarrollar o crecer? ¿O más aún, ¿qué, qué gritos salen de esas sombras pidiéndote que les hagas caso y tú los ignoras? Porque tienes una programación que no te permite liberarte de eso. Una de mis mejores amigas, una de las mujeres que más yo amo en este mundo... Perdió a su perrito de 18 años, que era su vida. Era su bebé. Poco le faltó por casarse con él. Y ahí fue que me di cuenta que esta persona a mí sí me, me, me preocupaba más de lo que yo pensaba. Que me importa más de lo que yo pensaba. Y dejé ser el pana chistoso y el comediante... Que le habló directamente a esta persona y le dijo, yo te amo. Te amo mucho. Te espero mucho. O sea, yo te digo te amo y yo entiendo que no sé por qué no hay una palabra que me haga sentir lo suficientemente grande para demostrar ese amor porque te amo se me queda corto. Y estoy ahí para ti. Y es en serio. Y no porque te tengo pena y no porque paso esta situación, sino porque me doy cuenta que me gusta verte bien y que estoy contigo en las buenas y en las malas. Sin embargo, mucha gente a veces se burla de mí porque yo le digo te amo a tanto a hombres como a mujeres. Y yo los abrazo y los beso y reparto amor por todos lados porque me sale. Me encanta cuando la gente hace cosas espectaculares y puede romper... ¿Verdad? Salir de esa oscuridad en la que está. Y en la oscuridad nuestra yace, hay, existe. Una parte de nosotros que, que estamos reprimiendo. No hay divinidad si no aceptas tanto tu luz como tu oscuridad. No hay. El yin y el yang. No hay crecimiento si pensamos toda la vida que si las cosas no son perfectas no son buenas ¿qué es perfecto? ¿usted sabe lo que es perfecto? no si usted sabe lo que usted quiere maybe o usted ha visto ah esto me hace sentir bien esto es bueno pero a lo mejor no ¿es el dinero perfecto? pues si usted no lo sabe usar y manejar no Una amiga me decía, yo no sé que cuando la gente está guilladita porque tiene chavo, a veces ganan más dinero que uno y tratan a uno como mierda, pero tienen que gastar más dinero ellos porque tienen más deudas que yo. Y al final, ¿cuánto me sobra? A mí lo que me hace rica es el dinero que me sobra, probablemente, si hablamos de lo material. No es el dinero que me estoy ganando, porque si todo lo tengo que pagar, pues no soy rico nada. Estoy viviendo para pagarle al sistema, estoy trabajando para pagarle al sistema soy preso de pagar deuda entonces les voy a dar una asignación yo quiero que ustedes escriban para ustedes en un papel no me las tienen que enviar a mí pero me encantaría escuchar cómo se sintieron yo no es no, no es una asignación es un reto vamos a hacer el honesto conmigo challenge ¿Qué cosas yo hubiese querido ser o hacer en mi vida que no he hecho por miedo a? Ejemplo. Yo hubiese querido, de adulto, haber tenido los huevos de ir a buscar a mi papá y conocerlo. O reconocerlo. O compartir con él. Y no lo hice. Y murió. Y cuando murió... Desde el 2007 hasta el sol de hoy... Lo único que yo he descubierto de él... Son todas cosas que son casi igual que yo. Que cuando mi mamá me dijo alguna vez... Que mucho te pareces a tu papá... Yo no entendía. Y yo pensaba que era... hubiese querido lanzarme a hacer más cosas como ahora pero le hice caso al miedo de los demás quisiera no tener miedo de siempre pensar que cuando me junto con mi mamá va a pasar lo peor o va a haber una pelea o que no le puedo hablar claro porque siento que se va a molestar conmigo. Buscar por qué me siento tan pequeño al lado de ella. No fue, mi niña no fue fácil. Tampoco fue súper difícil. Pero volvemos a lo mismo. Todo es desde el punto de vista que tú lo estás mirando. Y no es para que te ponga víctima, ni es para ponerme víctima, ni es para que nadie se ponga víctima. Es para que también le, le hagamos caso al niño dentro de nosotros y veamos qué es lo que necesita. Pero también ayudemos a apaciguar el miedo al rechazo, el miedo a la decepción, el miedo al fracaso. Estamos viviendo una pandemia, todo el mundo está solo, todo el mundo está separado a lo mejor de la oportunidad de compartir con otra gente que nos pueden dar mucha luz. Y tenemos que buscar juntarnos de la manera que sea, si sea por Zoom. Por eso les propongo que en algún momento en el mes de mayo hagamos un Zoom entre ustedes y yo, lo que dure. Y si tienen break y se acuerdan, escríbanme a chichowazira.gmail y, mano, tratamos de verlo. ¿Cómo hacemos un, un Zoom o un Google Hangout o no sé? Y aunque sea 45 minutos una hora, compartimos y hablamos. ¿Qué ustedes creen? Y preparen sus preguntas y vamos a tratar de coger todas las que podamos y vamos vamos a discutirla. No, no quiero que se vuelva una pelea de quién sabe más o quién está correcto, no. De verdad quiero que que si usted piensa que yo le puedo contestar una pregunta, hágamela. Vamos a ver qué pasa. A ver si empezamos a conectar. Los talleres de impro vuelven. Una vez esto obviamente se apacigüe, me encantaría en verano hacer algo. Probablemente no sea grande, pero sí sea en varios sitios en la isla. Por lo menos estoy pensando mucho en el área oeste. Estoy pensando mucho, ¿verdad? Acá en el área norte, buscando, ¿verdad? Espacios donde nos podamos congregar. Que esto ahora va a ser una palabra, ¿verdad? Un término un poco ilegal. Pero si tomamos las precauciones necesarias, puede funcionar. Si no, si funciona bien lo del Zoom, hacemos otro. Y otro. Y aprendemos juntos. Pero edúquense dentro de lo que son busquen más sobre las sombras y, y sobre los mecanismos de defensa de la gesta y antes de usted ¿verdad? interpretar por su cuenta lo que usted quiera porque a veces pasa ya que tenemos el acceso a todo trate de entender por qué usted funciona como funciona trate de entender por qué usted reacciona como reacciona y sea honesto de ahí viene el honesto conmigo challenge me molesta que me digan que estoy mal me encanta que me digan que estoy bien pero no hago nada para estar bien ¿entienden? vamos a ser honestos con nosotros vamos a poner ahí cosas que que hubiésemos querido hacer y nunca hicimos ideales que teníamos que nunca nunca fueron correctos que ahora probamos que no nos funcionaron Creencias que usted tiene que siente que lo están limitando y que quisiera no creer en eso. Y no sabe cómo quitarse del sistema. El miedo a la repercusión. A la furia del Señor. Y sigamos viviendo en amor. Y en crecimiento. Y sé que hablé muy poco de las sombras porque quería profundizar más, pero sentía que tenía que hablar. Ustedes saben que yo no planifico nada. Yo abro el micrófono y... Y pongo la cámara y soy lo más honesto que puedo con ustedes porque es un honesto conmigo challenge más que eso no te puedo dar